0: Bem chegando você, tudo bem? Eu sou Luiz Felipe Prota e é uma grande satisfação estarmos juntos aqui mais uma vez né, para a gente conversar sobre ciência esportiva e de uma maneira que todos possam entender. Antes da gente seguir para o conteúdo de hoje, eu lembro que você encontra o Cientista do Esporte em vários aplicativos de podcast, como Apple, Google, Cashbox e por aí vai. Estamos também lá no site globesport.com.br podcasts, juntos com os outros parceiros do nosso grupo. Vale dar uma olhada na nossa cartela de podcasts No episódio de hoje, vamos falar de efeito placebo no esporte Você sabe o que é isso? Um exemplo clássico é quando dão água com açúcar para alguém se acalmar E o negócio funciona, né? A princípio, não haveria justificativa científica o ocorrido Mas acontece Nossa mente, ela vive pregando peças E o organismo responde de uma maneira incrível Mas como é que isso pode ser explicado? Quais seriam os exemplos no esporte de alto rendimento? Alguns atletas se valem de várias técnicas de aumento de performance sem comprovação científica de sua eficácia, e a gente tem que falar disso. Assim, Trago um especialista no assunto, o meu amigo da podosfera, Yuri Motoyama, que toca o podcast 4 de 15, sobre ciência do treinamento. Ele explica os detalhes e mecanismos envolvidos neste processo placebo. E também contamos com duas histórias incríveis do professor Paulo Azevedo sobre a aplicação do placebo na prática esportiva. Vale muito ouvir! Portanto, estamos aqui hoje na linha com o Yuri Motoyama, ele é do podcast 4 de 15, professor de educação física e acabou de pegar o seu título de doutorado, isso mesmo, é, o, é, o, é um dos mais novos doutores produzidos no nosso país e ele trabalha exatamente com o tema que a gente vai trazer hoje aqui, que é placebo no esporte. Efeito placebo, a gente vai entrar em muitos detalhes sobre o que significa, sobre o que é, mas muita gente já deve ter ouvido falar né? efeito placebo por aí. É, é muito usado em ciência, é muito falado em medicina e aqui nesse episódio você vai conhecer um pouquinho mais a fundo. Yuri Motoyama, doutor Yuri Motoyama. Com muita satisfação, a gente te recebe aqui no Cientista do Esporte. Como é que você está? Tudo jóia?
1: Pronto, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer. É um prazer enorme estar gravando aqui contigo. Já tive esse prazer de você ir lá no 4 de 15. É, fiquei muito feliz com o convite e sempre comento com todo mundo assim, que o Cientista do Esporte foi uma, uma, uma vitória, foi um ganho muito grande para a educação física, para o esporte, dentro da podosfera, né? então você chegou colocando um peso muito grande e fico muito feliz por ter essa parceria, a gente se conhecer e ter o cientista do esporte também junto na Podosfera Divulgando Ciência
0: É Yuri, é muito legal porque a gente é, todos nós estamos aprendendo, né? Todos nós estamos aprendendo a, a, a divulgar a ciência também de uma forma que as pessoas compreendam. É, cada uhum. semana um tema diferente é um grande desafio, né? Falar de ciência também para o público em geral e não só para o pro professor, não só para o aluno específico, né? Mas aqui, aqui dentro do nosso podcast do cientista do esporte para as pessoas que, que curtem esporte como um todo, que curtem sim, sim. esporte de alto rendimento. E claro, a gente justifica também o cientista do esporte aqui, trazendo um, um recém doutor, né, um aspirante a cientista, o, uhum. o Yuri Motoyama, que uh, com certeza já está seguindo carreira aí também no laboratório. Como é que você foi uh, parar? Nesse tema, né? como é que a sua tese Foi parar em placebo No treinamento, como é que a gente uh, Entende um pouquinho melhor a sua história
2: é,
1: essa, essa Curiosidade, vamos dizer assim, com placebo Começou muito por causa Do meu orientador, meu orientador na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, é né, o professor Paulo Azevedo, né, da Unifesp, aqui da Baixada Santista. Já esteve
0: aqui conosco, inclusive, sim, né? Sim,
1: sim. Uma baita participação também no episódio da
0: maratona, abaixo de duas horas. Muito legal, Paulo.
1: E ele sempre instigou a gente, na verdade, ele sempre instigava a gente a estudar coisas que despertassem nosso interesse, né? Ele nunca foi uma pessoa, um orientador impositivo, que falou, você vai ter que estudar isso. É, e com isso, nosso grupo começou a paquerar muito um tema que era fadiga. A gente começou a estudar muito fadiga, fadiga, e ele é sempre uma pessoa que deixa muita pergunta. E a gente começou a é, estudar a fadiga e nós começamos a ver que a fadiga ela tinha muitas explicações. E uma das teorias, que hoje em dia até já foi reformulada, era que a fadiga tinha um efeito central, mais central do sistema nervoso central, né? É, que a fadiga poderia ser governada, ou poderia ter é, ser iniciada, ou poderia ser influenciada por coisas que eram processadas no sistema nervoso central. Sim. E aí começamos a estudar isso, é, e aí disso para placebo, né, que o placebo é um efeito de, a gente vai comentar mais para frente, né, que é tudo também processado por áreas cognitivas, é, foi grande. E uma coisa que aconteceu, que foi é, muito interessante... Foi que durante os nossos trabalhos no laboratório, a gente começou a estudar muito deception. Deception é um tipo de estudo onde você tenta enganar o voluntário para produzir respostas ergogênicas, né? Melhora de desempenho. E a gente via que às vezes a gente fazia alguns estudos, com esse, entre aspas, e com esse engano, e as pessoas tinham resultados positivos. E isso foi levando a gente nesse caminho aí até chegar no placebo, que foi a revisão, que eu fiz uma revisão sistemática, né? Não fiz a meta-análise, fiz uma revisão sistemática sobre efeito placebo.
0: Ah, que legal, Yuri. É, e o que que. Assim, como é que você define o placebo para gente, né? Por exemplo, eu, eu cheguei, né, até esse tema aqui para o podcast, ouvindo também um dos episódios que vocês gravaram lá no 4 de 15, e porque uh, eu vejo. Uh, no nível olímpico, no nível do esporte profissional, muitos atletas utilizando métodos né, que nem sempre são comprovados cientificamente. Uh, e eles acreditam que aquilo possa uh, lhe dar algum tipo de vantagem, né, pode lhe dar realmente um pequeno aumento de rendimento. Uhum. Como é que você define, por exemplo, o, o, o placebo ou a literatura, né, no geral, ela descreve esse fenômeno?
1: É O efeito placebo ele é quando existe a administração de uma substância inócua ou de um tratamento que não tenha efeito positivo. Nossa. E por causa da crença da pessoa que está recebendo esse tratamento, se ela acreditar naquilo, é, existe um efeito semelhante ao efeito da droga experimental, ou do tratamento é, correto, né? Então, é mais a utilização de uma substância ou de um tratamento inócuo que causa o mesmo efeito do tratamento original, só que modulado pela, pela crença, o quanto a pessoa acredita naquilo.
0: Legal, Yuri. E como é que a gente entende a forma como os atletas eles conseguem os benefícios através da utilização de placebos?
1: É, os benefícios que podem vir para o atleta é, entram muito na área de você não precisar... É, utilizar nenhum tipo de substância por exemplo, você vai usar um recurso ergogênico oral, cafeína apesar da cafeína ela ter bastante estudos que provam sua segurança se eu oferecesse essa opção para um treinador e falasse assim, ó, eu vou te dar farinha, farinha né, que é as cápsulas de placebo normalmente elas são feitas de amido né, é, farinha e cafeína o que, que você acha que é menos danoso menos arriscado né? Porque cafeína às vezes pode ter alguma alteração é, cardiovascular, pode algo, pode ter algum efeito dependendo da dose, não esperado, a pessoa às vezes é mais sensível à cafeína, né? E aí a farinha entraria como um, um substituto bom. Então, uma das grandes vantagens é você usar estratégias que são 100% seguras, né? Porque você está dando uma substância que não tem efeito nenhum de nada. E outra vantagem é que isso é muito barato, né? Imagina aí se a gente conseguisse pegar uma equipe e suplementar, entre aspas, ela com placebo. E a gente pega lá um pacote de farinha, é muito mais barato que você comprar qualquer outro tipo de suplementação, por exemplo, né? pensando no placebo nutricional.
0: É verdade. Yuri, existe por um acaso é, placebo para treinamento? Como é que a gente pode enganar, entre aspas, né? uma pessoa de que ela está fazendo um exercício mas na verdade uhum. ela não está fazendo carga, não está pegando a, 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 a intensidade né, de vida dentro daquele treinamento que você propõe.
1: Então, em pesquisas, eles sempre eles tentam fazer treinamento placebo. Então, por exemplo, tem um trabalho que até um trabalho que entrou na minha revisão, que eles deram treinamento de musculatura respiratória. Eles deram treina, ao treinamento com regulação da pressão né, inspiratória, com a regulação correta. Um treinamento com uma regulação de pressão bem baixinha, que seria entre aspas o grupo placebo, é, e um controle. Só que o problema de você fazer placebo de treinamento é que é muito difícil de você enganar a pessoa. Que aí você imagina um atleta que está acostumado a treinar e está acostumado a treinar com cargas altas.
0: Ele tem a percepção de esforço, né?
1: É, então, ele vai saber que você está fazendo uma carga menor, que tem alguma coisa estranha ali. Ele fala, poxa, que treino é esse que não tô fazendo esforço nenhum, né? Sim, perfeito. Então, aí a gente já entra em alguns problemas que o placebo apresenta para aplicabilidade prática né, no, no âmbito esportivo.
0: É, é difícil de você enganar o atleta, né? Dessa maneira, sim. Mas como é que está a ciência em relação a isso? Quando a gente olha, uh, por exemplo, para o número de trabalhos, né? sendo publicados, você tem como destacar um pra gente assim que foi uh, de boa significância dentro do meio científico com a utilização uh, de substância mesmo ou mesmo um treinamento uh, que tenha impactado em atletas por exemplo, que a gente pode trazer aqui para o nosso podcast e
1: tem um trabalho com ciclistas também que é bem interessante que eles pegaram é, dois grupos de ciclistas e deram cafeína os dois só que falaram assim, ó, esse grupo aqui está dividido, a gente vai dividir, uma parte vai receber cafeína, uma parte vai receber é, placebo, né? E aí eles, os ciclistas souberam que eles estavam recebendo placebo, outro grupo soube que estava recebendo cafeína. Mas os dois recebiam cafeína, então o princípio ativo tava, deveria ser igual no corpo dos dois, né? Perfeito. Mas aí a crença dele que estava recebendo uma substância que não ia melhorar, Modulava o efeito da cafeína para baixo, eles tinham melhora de potência, né? foi avaliado potência nesse trabalho, mas a crença sobre o placebo diminuiu o efeito da cafeína e quem acreditou que estava recebendo a cafeína e recebeu a cafeína, teve um efeito maior.
0: Olha só, e aí o que? É um efeito que gira o quê? em torno de quantos por cento a gente pode falar, Yuri?
1: Aqui está, nesse trabalho, 1,3% para quem acreditou que era placebo e 3,1% para quem acreditou que era cafeína, na potência.
0: Veja só, é um pequeno percentual de ganho, né? um pequeno percentual de, de modulação no uhum. resultado, mas quando a gente fala em esporte de alto rendimento, isso pode ser muita coisa, isso pode definir ali uh, o primeiro para o terceiro colocado, né? É, sim, sim. Principalmente em provas, em provas de uh, sprint, né? corrida, 100 metros raso, por exemplo, no atletismo, 200 metros, na natação e no próprio ciclismo mesmo, que a gente tem essas provas uh, contra relógio em que o percentual de diferença né? entre o vencedor e o perdedor pode se dar ali em menos de 1%. Né? É inacreditável. A gente entra um pouco naquela história dos ganhos marginais né? do Brailsford. E uhum. equipe de ciclismo lá da Inglaterra. Uh, um tema que eu até trouxe aqui também, já para o cientista do esporte, é, em que muita coisa era mexida dentro uh, de um esquema de treinamento. E acredito que dentro de todo esse esquema de treinamento que ele uh, modificava e que ele tentava controlar, né, desde uh, que os atletas tinham que levar, por exemplo, os seus próprios colchões, travesseiros, eles uhum. tinham uma equipe de cozinheiros... É, é, lavavam as mãos para evitar a infecção, muita coisa por trás disso também, poderia induzir um efeito placebo nessa equipe a longo prazo, né já que o trabalho sim, sim. que eles fizeram foi, foi muito uh, uh, robusto e os resultados estão aí desde 2004.
1: Uma coisa que tem no efeito placebo né que você pode estudar as causas que poderiam influenciar na magnitude de um efeito placebo. Uma dessas causas que a gente chama que são as causas ambientais, né? Então, a ritualística que está envolvida, que você cria dentro de, um, de uma sequência de costumes ou de uma sequência de procedimentos, isso tudo pode é, fortalecer a crença daquela pessoa de que ela está descansando bem, de que ela vai acordar melhor, recuperada, se ela né, trouxer o colchão dela de casa, por exemplo, se ela dormir certinho naquele horário, né? Tudo isso é, pode modular o efeito de alguma, de um treinamento, de uma sessão de treinamento, de uma temporada, que essas são as causas ambientais. É aquele que a gente chama de síndrome do jaleco branco, não é? Que você Sim. vai no hospital, que a feria o paciente pressão olha arterial, e ele já é. se
0: assusta, né? o jaleco branco e ali os efeitos negativos de pressão alta é, enfim, qualquer sintoma né, que ele venha apresentar, podem ser agravados né, com, sim, sim. A, a, simplesmente com a presença do
1: médico ao é, lado dele né? Só a pessoa avaliar o ambiente, ela já toma uma decisão a fisiologia dela responde né? perfeito, então aí a gente entra num outro ponto Yuri é,
0: é, até que ponto o, o efeito placebo ele depende disso, né? Do meio, ele depende é, das pessoas que estão em volta administrando esse tratamento, treinamento barra, é, substância, né? É, até uhum. que ponto a ciência ela, é, ela entende a influência do meio no placebo?
1: Oh, isso separado, assim, ainda não. não eles não conseguem dividir para saber é, quais, qual a influência de cada ponto em porcentagens, assim, né? Mas existem uma lista de de envolvimentos que precisam ser controlados numa pesquisa ou na hora que você vai aplicar o placebo para um indivíduo, que deve ser considerado. Dois pontos importantes que são os fatores que vão trabalhar com a parte intrínseca, né que é o que o atleta acredita ou não, é, e a parte extrínseca que tem a ver com esse ambiente que a gente falou, mas eu vou dar alguns exemplos. Por, por exemplo, na parte intrínseca, é, você faz de conta que você vai fazer tá com seu atleta e você quer enganar ele que você vai dar placebo de cafeína. Sim. E aquele atleta já teve uma experiência boa com cafeína. Ele usou cafeína uma vez e experimentou uma melhora de performance. Então, aquele placebo é muito mais potente nele do que um cara que nunca tomou e falou eu não sei como isso reage no meu corpo. né okay. Então, a, a experiência que ele já teve com a cafeína é, pode modular o placebo. É o pré-condicionamento seria? Sim. Outra coisa que acaba entrando no meio desse intrínseco, extrínseco, mas ah, faz de conta que o seu treinador vai dar para o atleta é, um placebo. E ele fala assim, ó, oh, isso aqui é uma substância muito forte que ela pode fazer você melhorar. E aquela relação de confiança entre treinador e atleta. E o cara fala, não, se ele falou que vou melhorar, é, vou melhorar. né? E aí é, a relação que eles têm pode também fazer a pessoa que está oferecendo, se ela tem um nível de confiança muito grande o atleta no, no, no treinador isso pode influenciar na magnitude do placebo também
0: olha só é a crença né é essa essa confiança esse laço é, estreito na qual a pessoa estabelece com a pessoa que está administrando aquele tipo de, de tratamento parece que tem um, 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 um estudo ou alguns estudos né que dizem que é, um remédio para dor por exemplo ele pode é, de, diminuir né, uh, o, o, ele pode ter diminuído o seu efeito em cerca de 50% quando são entregues por uma máquina, né? quando você não tem uhum. um, um enfermeiro, um médico. O simples fato de você tirar essa, essa pessoalidade, né, é, 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 esse lado humano também do medicamento, você já causa ali um, um efeito negativo, que tem até um, um nome dentro da ciência, não é Yuri?
1: É, quando a crença sobre um tratamento, ela vai no sentido é, ao contrário, né, negativo, vamos usar a palavra, que eles chamam de efeito nocebo, nocebo é quando a pessoa tem uma crença de que aquele, aquela intervenção que ela vai usar, ou aquele remédio que ela vai usar, possa piorar ela, então ela toma... É, o corpo consegue produzir reações fisiológicas e fazer ela sentir mais dor, por exemplo né? Tem estudos de placebo tem muito com dor né? na verdade dor foi um dos principais mecanismos a ser estudado pela medicina com placebo. Então tem muito estudo. Principalmente com dependentes né, de opioides
2: que sim, são um
0: grandíssimo número nos Estados Unidos. nós temos muitos dependentes né, de é, medicamentos à base de opioides, é, e, e claro que você, de alguma maneira, você tenta também desmamar esses pacientes. Né? Você tenta, de alguma maneira, fazer com que eles sejam menos dependentes. E o placebo, ele entra também nessa história. Né? Para que você tente usar, por exemplo, um outro, uma outra substância que não tenha aquele princípio ativo uh, da morfina, por exemplo, no caso, uhum. dos op em geral. Mas a gente entrando um pouco mais a fundo agora no cérebro, Yuri, porque eu achei legal isso que você falou, que tudo depende muito dessa parte cognitiva também, né? A pessoa, uhum. ela precisa entender o que ela está ingerindo, o meio em que ela está e a proposta daquele medicamento, certo? Uma pessoa que não tem consciência, por exemplo, é difícil de uhum. você avaliar um efeito placebo, certo? Até porque ela sim, não vai sim. ter conhecimento daquilo que está acontecendo é, em nível cerebral como é que a gente avalia né, esses mecanismos como é que a gente pode chamar e conceituar esses mecanismos psicobiológicos uh, do placebo
1: o que eles estudam muito por exemplo é a parte cognitiva do que a pessoa do que ela entende ou do que ela não entende isso também é bem é, nebuloso na literatura científica o que eles conseguem ver muito por exemplo, a pessoa está sendo influenciada por um placebo de dor e assim que ela recebeu influência pelo placebo de dor, seja por uma droga, seja por uma massagem, é, o sistema nervoso dela assim, começa a produzir opioide, endorfina, encefalina, instantaneamente assim que ela entra em contato com aquilo. Né? É, então, esses, a cognição, como você falou, né? a crença, ela, tudo vai girar em torno dessa, dessa chave. Central. E aí se o organismo, vamos dizer assim, tiver condições de simular a resposta fisiológica daquilo no corpo, ele, ele, se ele tiver condições, né, porque vamos imaginar que tem coisas que nem placebo a gente não conseguiria, não conseguiria fazer um placebo, para, por mais que a pessoa acredite que ele possa fazer um placebo para ela triplicar a altura do salto dela em uma semana, entendeu? Aí já isso foge de, de, do escopo fisiológico, né? É, o improvável,
0: né? ele fica muito distante realmente. Então a gente pode dizer, Yuri, que o placebo,
1: ele, de uma certa maneira, precisa de pés no chão? Sim, precisa ter pés no chão. Por exemplo, dois exemplos que são muito engraçados. Meu orientador, ele treinava uma equipe de basquete em Bauru, quando ele trabalhava com, com treinamento. E tinha um, é, uma, uma estratégia que ele usava de placebo dentro do contexto esportivo, que ele fazia assim...
0: Então espera aí só um instantinho Yuri, já que você levantou essa bola, vamos deixar o próprio Paulo Azevedo contar essa história aqui pra gente pessoalmente, por que não? É uma história muito bacana. Fala aí Paulo!
2: Fala Prota, fala Yuri, um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Rapaz, esse, esse evento aconteceu, se eu não me engano, em 2003 aproximadamente. Eu era preparador físico do Bauru Basquete, na época. Na verdade, eles chamavam de Sucast, que era o patrocinador master. E, e foi uma época de vacas magras do Bauru, porque eu tinha sido campeão brasileiro tal, e perdeu os patrocínios. E aí eu fui a, a, assumir a preparação física para ajudar o técnico, que, era, que é um grande amigo meu. Só que o time assim, com jogadores que não estavam rendendo ou esperado, e a gente tava para cair para segunda divisão E eu não tinha mais o que fazer, cara A coisa não, não andava de jeito nenhum Aí eu falei, meu O que me sobra agora dentro da ciência É o efeito placebo Aí eu mandei confeccionar umas cápsulas com farinha Né, com placebo E no dia dos jogos eu levava Nessas cápsulas e falava pro pessoal Ó, oh, isso aqui é um produto novo Que o pessoal está usando na NBA Mas só pode usar em dia de jogo Porque A gente pode viciar né? Mas dá um efeito fantástico Então cerca de 5 minutinhos Antes do jogo, depois do aquecimento Cada um toma uma pílula dessa aqui E boa Mas não fala nada para ninguém Porque ainda a gente não sabe se é doping Se não é tá? E aí antes dos jogos eu dava isso aí Cara, e o pessoal voava em quadra. Era, assim, uma energia sem igual. E no final a gente co conseguiu, a, 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 começou a ganhar os jogos e conseguimos fugir do rebaixamento do Paulista de basquete. E aí, né, meu nome não foi por água abaixo aí por conta do, do placebo, né? A gente conseguiu fazer com que o time rendesse um pouco mais dentro do, do que era esperado. Lá para o nosso trabalho. Foi o, o efeito placebo ajudando na preparação física, na nossa prática ali. Esse é o, é o caos de hoje aí. Um caos, mas que foi real. A gente conseguiu melhorar o desempenho dos nossos atletas.
0: Muito obrigado ao professor Paulo Azevedo, mais uma vez hein, aqui no nosso podcast do Cientista do Esporte. E que bacana ele poder compartilhar essa história incrível que o Yuri uh, levantou aqui para gente. Eu fui atrás, falei com ele, por que não, né? Por que não trazemos ele para contar pessoalmente? E tem mais uma história, hein, Yuri.
1: Daqui a pouquinho ele vai contar aqui para gente. Você também tem mais uma, não tem? Outro, outro trabalho que tem que... Esse é um trabalho muito antigo com placebo de esteroide anabolizante. Pegaram é, Dianabol, que é um tipo de esteroide oral, né, uma cápsula, e deram uma palestra para os participantes da pesquisa e falaram ó, oh, a gente vai dividir vocês em dois grupos. Um grupo vai tomar o Dianabol e outro grupo é, não vai tomar nada. É, o Dianabol, para o grupo que for tomar, ele é um esteroide anabolizante, tem tal efeito, melhora a força... Acelera a recuperação muscular. E, taran, 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 taran. e nesse trabalho, eles não deram de anabol, né? Eles deram placebo. Okay. E eles tiveram aumentos no ganho de força de 8% até 18% na que força. Isso. No período de quatro semanas.
0: Inacreditável,
1: hein? Muito, muito grande. Um trabalho muito antigo, mas é muito é, citado. Mas você está vendo como se você. O contexto, se você mexer a crença da pessoa. É, o cérebro dela responde e se ele tiver condições, ele produz as alterações no corpo, né?
0: Claro, mas aí a gente esbarra também num outro ponto né, dentro do esporte que é a ética. A ética, a ética esportiva, o princípio olímpico, né? De você de você trabalhar com honestidade, né, deixar tudo uhum. claro de uma certa maneira você estaria né, enganando os seus atletas, certo? você sabe que você não está enganando de uma forma negativa né? você está querendo uh, ludibriar os seus atletas para que eles melhorem na performance acho que entra esse problema ético também, quando a gente traz isso para o mundo esportivo que pode até ser uma barreira para que isso seja divulgado, pulverizado
1: de uma forma maior, ou não ou esporte passar batido, Yuri? Eu vejo esses problemas éticos. Acho que a maior dificuldade para você usar placebo no âmbito esportivo, porque imagina que faz de conta que você é meu atleta. E aí eu falo assim, pô, eu vou. É uma competição importante, prota, e eu vou dar um placebo para ele. Aí eu pego lá, te dou duas gotas de água, pingo em você e falo assim, ó, oh, isso aqui é um hormônio, tudo, e isso aqui vai melhorar essa performance. É, aí eu tenho um conflito ético que é, é ou eu nunca te conto, vou te contar isso e eu vou permanecer, vamos dizer assim, o resto do nosso relacionamento como treinador e atleta, eu vou te dar tá essa marca que eu te traí tua confiança, né? te enganei, é, ou eu te conto isso e daqui pra frente eu crio um, um demônio na sua cabeça, porque aí eu, o que, que você pode pensar, caramba, ele me enganou uma vez, será que ele já me enganou antes? será que ele vai me enganar na próxima competição? Exato. E se ele, E aí, se um dia você me der algum, alguma substância é, ativa mesmo, para melhorar qualquer coisa, ou pra acelerar a recuperação, e eu falei, se isso aqui foi placebo? Tá vendo se... Aí eu posso diminuir o efeito da substância ativa porque eu atrapalhei a crença na cabeça dele, né? É,
0: aí você gera um, um ciclo, né? Que gera uma, uma sabotagem também dentro de todo sim, o seu sim, processo tudo. de treinamento, né? É difícil. Eu vejo, e assim, conforme eu fui lendo e estudando o tema, eu vejo que ele é muito difícil de ser abordado né? de uma forma muito clara. Eu acho que a equipe ela tem, ela precisa ter um treinamento também muito especial sobre isso. E o mais importante, novos trabalhos e mais trabalhos precisam ser feitos com isso também para comprovar a sua eficácia real. Não teve um estudo agora também do, do, de um grupo da USP, é, o estudo do Bruno Gualano, né, que, uh, o trabalho deles é muito legal. Né? O, o título até começa assim, é, uh, I put it in my head that the supplement would help me. Ou seja, eu uhum. coloquei na minha cabeça que o suplemento iria me ajudar. É, o que eles chamam de placebo aberto, né, ou placebo honesto. Uhum. É, e foi feito também com ciclistas. Né, Yuri? ou seja, um estudo brasileiro e um estudo grande que ganhou aí também notoriedade
1: uh, no mundo todo. Sim, esse estudo é muito legal porque eles pensaram numa estratégia, fala, poxa, se o problema do placebo para uma utilização esportiva seria enganar a pessoa, então vamos ser honestos, né? Vamos Perfeito. falar a pessoa que está tomando placebo. Eles Isso pegaram... na verdade você você acaba com esse conflito ético, né? Sim, sim, então. E eles pegaram 44 ciclistas, mulheres, e fizeram um teste contra relógio de um quilômetro. Só que eles deram, eles fizeram uma palestra de novo, né, modulando a crença da pessoa. Falando, ó, oh, gente, você, você, você e você vão tomar placebo. É, e vocês não vão tomar nada. Vocês vão tomar placebo. Placebo é uma substância que não tem efeito nenhum. Abriu o jogo para todo mundo. Só que, é, e eles davam isso dentro dessa aula, é né, tipo uma aula explica, explicativa... Só que o placebo, eles falavam assim, é, tem na metodologia, você não precisa nem acreditar, só o fato de você tomar, o seu corpo já re responde automaticamente antes de você montar uma crença, né? Então as pessoas tomavam placebo com essa informação, meu, eu vou tomar placebo e meu corpo vai responder mesmo acreditando não, né? E elas tiveram uma redução em 0,7% no tempo para completar a distância de um quilômetro e aumentaram 5% a potência no pedal.
0: Sensacional.
1: Tomando placebo e sabendo que estava sendo enganado, entendeu? Perfeição. Isso aí abre muitas portas né, para pra, pra essa parte esportiva, porque ali jogou limpo, né?
0: É, é, o lado positivo, quando você
1: explica <coughs> o lado positivo
0: para o cidadão, né? Ele, ele compra aquilo de uma forma inconsciente. Né? É, o corpo... Agora, como uh -huh. o corpo responde a isso, é que eu gostaria de entender em detalhes. Né? Como é que o seu organismo, como é que o músculo... Porque a gente não tem só reações cognitivas, psicológicas. Nós temos reações, em alguns casos, químicas, biológicas, genéticas, né? que inclusive é o próximo passo do estudo desse grupo também, né? Que é avaliar como que a genética pode estar sendo modulada por trás disso tudo.
1: Umas indicações que a gente tem muito fortes que são assim, o placebo com resultado ergogênico, né? Para melhora de performance. Tem dois pontos que muitos artigos batem, chegam ne, esbarram nessa mesma conclusão. Um, é aumentar a sensação de prazer dentro da atividade. Parece que a, aumentar a sensação de prazer é, tem uma repercussão geral, é, no organismo, maior ativação do córtex motor, maior produção de força, de potência e outra variável é a percepção de esforço da pessoa. A pessoa perceber menos esforço, né a percepção subjetiva de esforço dela, que é um teste que eles usam, uma variável psicométrica, é a pessoa perceber menos esforço, parece que isso também ajuda em um efeito placebo. Então, muitos estudos eles vão estudar e esbarram nesse nessas duas variáveis aumentar a sensação de prazer e diminuir a percepção de esforço
0: sensacional olha é realmente um mundo um mundo fascinante né que a gente observa agora de perto aqui no cientista do esporte com certeza é um tema que iremos revisitar também no futuro muito próximo porque é, entra a olimpíada sai a olimpíada entra a mundial sai a mundial a gente continua vendo, por exemplo, atletas utilizando de técnicas, como eu falei no começo, técnicas que não tem comprovação científica né, de seus efeitos. Uhum. É, e essas técnicas, quando elas não têm comprovação científica, elas se enquadram nesse quesito placebo também, Yuri?
1: Sim, sim. Por exemplo, é, eu estava vendo um artigo aqui que era sobre... é uma revisão sistemática sobre kinesiotape. Né?
0: É o que são aquelas fitas, né, que os atletas usam uh, no músculo. Eles acreditam que isso pode uh, estabilizar mais o músculo. É, né, que você pode estabilizar articulações, que pode diminuir dor, né. E alguns até têm realmente o um relato disso. Os fisioterapeutas usam bastante, né, na sua prática diária.
1: E aí, a, os questionamentos que eu faço, né, olhando aquela revisão. É, a revisão é uma meta-análise né? então ela fez uma revisão sistemática e, e fez a meta-análise dos dados e ela mostrou que o Kinesiotape tem efeito para redução de dor lombar só que aí ela comparou os grupos experimentais com controle então o controle normalmente né? É, não está tá, não definindo se é um controle placebo geralmente o controle são pessoas que não usaram técnica nenhuma Sim. e aí não dá para a gente saber se kinesiotape teve um efeito ou se ele teve um efeito que foi placebo, porque em um trabalho, um ensaio clínico randomizado, que aí eles deram essa responder essa curiosidade, comparavam a kinesiotape com controle e placebo com controle. Os dois diminuíam a dor e os dois não eram diferente entre eles, entendeu? Entendi. Então a gente pode falar que provavelmente o efeito todo foi placebo, né? Sim, sim. É,
0: aliás, é, os estudos, né? Quando a gente olha para os estudos científicos, e nós temos muitos estudos publicados, uh, até o nosso ouvinte, o nosso assinante, pode procurar também alguns deles no PubMed, né? Que é a maior central de artigos uhum. publicados na área médica, na área biológica, é, tem muita coisa lá. Só que o problema é assim, é como você uh, analisa cada estudo, né? Como cada estudo, ele, ele foi preparado, ele foi conduzido, a metodologia e, e o Kinesiotape, que a gente vê, por exemplo, muito na NBA também, né? o uhum. James Harden é um atleta que vive com um problema no ombro, o ombro direito dele, né? é um problema. É, e aí o que, que acontece? É, ombro esquerdo, é um problema. O que, que acontece? Ele usa o Kinesiotape, o uhum. fisioterapeuta dele, que também não bate o martelo se aquilo traz um, um certo diferencial no resultado final, é, ele usa. Ele usa porque o James Harden pede. Porque o Sim. James Harden ele diz que ele acredita que aquilo funciona. Então, partindo disso, você tem ali uma crença, né? Como, como você falou, muito bem, como você definiu pra gente, e você tem a técnica sendo usada. Ele acredita que aquele resultado acontece, e de fato deve acontecer com o James Harden. Porque ele usa há tanto tempo já, Yuri, que não é
1: possível. <risos> e assim, eu penso assim, é, aquilo faz mal para ele? Acho que não, né? Não, não faz. Então, se não faz mal e de alguma forma usar o tape é, ajuda a liberar substân é, substâncias analgésicas, sejam lá se forem locais ou sistema nervoso central. Ok, né?
0: Perfeito. Até eu vou colocar no, lá no site, né, no blog também do Cientista do Esporte, a foto do James Harden com, com o Kinesiotape. E também vou colocar a foto de, de, de um outro tipo de tratamento que eu queria falar com você, Yuri, que é a ventosa terapia. Né, ou o uhum. cupping, como eles chamam lá fora, que faz parte também de uma medicina alternativa, né, ou seja, também uh, práticas que não são comprovadas de forma científica e o Michael Phelps ficou muito famoso no Brasil na Olimpíada de 2016 quando ele apareceu com aquelas uh, uh, bolotas, aquelas marcas roxas nas costas e no ombro, depois de ter sido submetido a esse tipo de tratamento né? ganhou o mundo inclusive essas imagens é, e aí veio à tona a ventosa terapia que entrou aí no escopo da, das discussões de programas esportivos, programas de fofoca. Todo mundo queria saber o que era isso. Né? Agora, a gente está falando do Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos. O maior nadador de todos os tempos, Yuri. É, a gente volta naquela história dos ganhos marginais. Tudo bem, o James Harden acredita, o, o Michael Phelps também acredita. O Michael Phelps já ganhou prova, por exemplo, por um centésimo de diferença e usando técnicas que também não são comprovadas cientificamente. Uhum. Isso pode ter sido, vamos dizer, o... Né? o pulo do gato para ele ali naquele momento
1: e no âmbito esportivo eu acho que a gente tem que considerar todas essas coisas e usar essa régua assim é, vai ser prejudicial não vai ser prejudicial ele acredita se ele acredita aí tem efeito
0: né Yuri, outro ponto também que a gente não pode deixar passar aqui é, são os suplementos né, alimentares que estão aí no mercado são milhares de suplementos mas poucos usam substâncias ativas que realmente trazem efeitos ergogênicos. Né? A gente pode contar aí cinco seis substâncias que talvez tenham uhum. efeito realmente comprovado né? na performance atlética. É, isso também pode ser considerado né? um placebo. Muita gente tomando uh, muita coisa que não sabe o efeito que faz uh, e quando eles vão ver, no final das contas não tem comprovação científica daquilo realmente trazer benefício performático.
1: Sim, e outra coisa que me assusta muito é a velocidade com que são criados suplementos novos. Né? Então, as pessoas, além de, de, desses suplementos mais tradicionais, alguns não terem comprovação científica, e eles inventam um extrato de alguma coisa que, para ter testes, né, vamos imaginar que a gente precisaria de uns, pelo menos uns três anos para isso ser é, validado, e as pessoas já começam, já comercializam, já vendem, e há assim, anos luz de aquilo ter algum resquício de. nem experimento com animal, por exemplo, tem ainda, né? Mas eu acredito muito que, por exemplo, trabalhei muito tempo em academia, assim, dando aula. E, por exemplo, suplementos feitos para a pessoa emagrecer. E a pessoa tomava, mas aí você vê que ela muda o comportamento dela. Ah, já que eu estou tomando suplemento, eu vou vir caminhando para a academia. Ah, já que eu estou tomando suplemento, eu vou cortar pizza de cesta, né? Sim. E você vai ver que, inconscientemente, ela começa a alinhar atitudes dela... É, que vão ao encontro do, do resultado do suplemento, né? É, mas tem esse, esse lance de, de, acredito que exista muito efeito placebo, por exemplo, BCA, BCA, é um suplemento que tem pouca evidência científica, na verdade a maior parte das evidências mostram que ele não tem efeito. Mas e os casos das pessoas ou dos grupos que apresentaram algum efeito positivo? tirando alguma falha metodológica nos estudos, né, pode ter sido algum tipo de crença, a pessoa acreditou que aquilo, né, BCA é uma coisa bem comum, uma pessoa é, que tem a mínima de experiência com exercício, você fala BCA, ela sabe o que que é, né, ela já ouviu falar, então ela pode falar, ah, eu ouvi falar aquilo em uma revista, aquilo é bom, hein, não sei o que, e já pronto, já está feita, a crença dela já está modulada, né.
0: Verdade, Yuri. E só para fortalecer também um pouquinho mais isso que você disse, né? Sobre crença, o Paulo Azevedo vai trazer uma história aqui pra gente sobre o Mário Sabino Júnior, um dos grandes representantes do judô brasileiro que acabou falecendo no ano passado, foi a duas Olimpíadas, foi campeão pan-americano, bronze também em um mundial, em Osaka. Portanto, é uma história legal que o Paulo conta agora aqui pra gente.
2: Rapaz, falar dessa história com o Sabino é... É voltar lá no, nos meus tempos de glória, né, na preparação física, na fisiologia, com esse trabalho que eu tive com ele. É, teve uma situação com ele que foi muito legal. A gente estava na seletiva para o Mundial da Alemanha. Se eu não me engano, foi em 2001, em Vitória, no Espírito Santo. Foi minha primeira viagem de avião, por incrível que pareça, lá em 2001. foi acompanhar ele. A gente estava indo super bem na seletiva, né, e tava che chegamos na final, chegamos na final da seletiva, era melhor de cinco lutas, foi contra o Léo Leite, né, o Carioca, que lutava pelo Vasco da Gama. E na primeira luta né, dessa final aí, o Sabino tomou um pisão no pé e ele venceu essa luta e saiu lá e veio conversar comigo. Pô, Paulão, cara, quebrei o pé. E realmente o pé dele tava uma coisa feia, tava uma bola no, no pé dele assim. E aí, só que faltavam duas lutas, né, pra gente classificar para o mundial da Alemanha. E eu olhei pro pé dele, falei assim, cara, você não quebrou o pé. O que aconteceu foi no momento tal que ele foi dar um golpe X e ele pegou de raspão, não foi nesse momento, daí ele falou, não, foi nesse momento mesmo. Foi então. Pode ficar tranquilo que você vai mancar um pouco aí, mas o que aconteceu é que rompeu os vasos e promoveu um edema muito grande. E a dor é por conta do edema. Pode ficar tranquilo, vão por gelo ali e vão, vão para cima, que falta só duas e que isso aí não, não foi fratura, não. E aí nas, foi para a segunda luta. E ele venceu também com, né, com o pé daquele jeito, voltou, colocou gelo, foi para a última. E né dificuldade para se locomover dentro do tatame. E ganhou a terceira luta, ganhamos né a terceira luta. E aí ele voltou lá para mim todo feliz, pô, ganhamos, não sei o quê. Eu falei, é, ganhamos, mas agora vamos para o hospital, né? Ele falou, mas fazer o que no hospital? Eu falei, não, porque você está com o pé quebrado falou, mas você não falou, né? eu falei, faltavam só duas lutas, e eu vi que você tinha condição de ganhar, a gente estava sobrando nas lutas, mas agora é, é ir para o hospital, confirmar isso aí no raio-x e possivelmente colocar uma um gesso aí, então nessa aí, né, foi a confiança que a gente teve aí, num trabalho de 10 anos juntos, né, de muita, muitas conquistas, né, um, o meu irmão aí, e foi isso, né, acho que esse é o, uma das melhores histórias que eu tenho, junto com o nosso grande Mário Sabino, meu irmão, que o Deus o tenha, é isso, um grande abraço para vocês.
0: Valeu, professor Paulo, nitidamente emocionado, né, com essa história que viveu ao lado do Grande Sabino, e fica aqui o registro também uh, dessa história, em um momento muito importante né, em que ele precisava de uma ajuda e que foi providencial. Não vamos esquecer de Mário Sabino. O uhum. Yuri, muito legal aqui esse papo, acho que a gente abriu uh, a cabeça de muita gente, tá? É, acho que muita gente, eu inclusive, uh, não entendia também muito sobre o assunto, fui atrás conversando com você aqui, eu pude compreender muito melhor como funciona mesmo uh, o placebo é, e agora é esperar também para a gente ver como isso vai ser repercutido uh, no esporte de alto rendimento né? se a gente uhum. vai ter de fato a utilização desses placebos abertos né, ou placebos honestos como, Sim, que é recente. Como foi né? o caso né, do estudo uh, da USP, uh, o que, uhum. que a gente vai ter de novidade aqui nos próximos anos? Você consegue imaginar onde o mundo do placebo vai parar no âmbito esportivo?
1: Olha, eu acho que é difícil a gente imaginar, mas eu acho que esse placebo aberto ele foi uma, um estudo muito otimista, assim, sabe? No sentido de é, eliminar esses vias via éticos né? e os treinadores, né? e quando isso começar a chegar na, no campo mesmo. É, os treinadores considerarem isso como possibilidade é, hoje se você me perguntar eu acho que é, no sentido desse placebo aberto eu acho que é uma pode ser uma coisa que possa ser bastante utilizado no, no futuro para o esporte
0: Maravilha, Yuri, a gente vai encerrando aqui então o nosso episódio de hoje queria que você falasse um pouquinho do, do seu podcast também uh, do 4 de 15 que eu acompanho, como é que as pessoas podem te achar Vende seu peixe aí pra galera.
1: Legal, obrigado então de novo, Prota, pela, pela, pelo convite, pela participação. Eu tenho, junto com o Renê e com o Gilmar, um podcast de divulgação científica na parte de educação física, né, de ciência do treinamento, que chama 4 de 15. 4D com letras, 15 com número. É, se você escrever 4 de 15, do jeito que eu descrevi no Google, você acha. A gente tem Instagram, nós temos um blog. É, pode achar também no Spotify, no Deezer ou no agregador de podcast que você usa.
0: Tá aí. E quem quiser também saber um pouquinho mais sobre placebo, pode achar o, o Yuri Motoyama aí nas redes sociais. Quem quiser tomar placebo também, é só procurar ele, tá? Quiser ganhar <risos> um pouquinho. Qualquer... Eu vou começar você... a vender placebo aqui. <risos> o que você quer ganhar? É só você imaginar e ligar pro Yuri, que ele tem uma solução
1: para você. Vai ser o placebo aberto comercializado. <risos>
0: Tá ótimo, Yuri. Muito obrigado, hein? Até a próxima, então. Valeu. Muito bem. E assim terminamos o nosso episódio número 19 do Cientista do Esporte. Lembro que as referências de alguns artigos, né, que citamos aqui também, você pode encontrar lá no meu blog, globoesporte.com barra O Cientista do Esporte, assim como todos os episódios e outros artigos também. É... O Yuri, gentilmente enviou uma lista dessas referências aí para quem quiser surfar nessa onda do placebo. E olha, tem sido muito legal essa interação com o público também, viu? Estou recebendo muitas sugestões de pauta para próximos programas e as ideias são muito bem-vindas. Você pode me encontrar no Instagram ou no Twitter com o arroba Luiz Felipe Prota. Sua participação é importantíssima, né? Se quiser indicar também algum material, blog ou grupo de pesquisa, manda para mim também. Vamos divulgar a ciência. Um grande abraço e até o próximo Vida Longa aos Cientistas!